0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 2014년 7월 26일 일본 나가사키현 사세보시에 살던 고등학교 1학년 15살 마츠오 아이와 양이 돌연 실종되는 사건이 벌어집니다 사건 당일 마츠오는 친구 집에 놀러갔는데 오후 6시 40분쯤 7시에 집에 돌아올 거라는 문자를 끝으로 자취를 감춰버린거죠 마츠와 마지막까지 함께 있던 친구는 도츠가츠 모나미였습니다. 이두 사람은 중학교 때부터 애니메이션을 좋아한다는 걸 계기로 아주 가까워졌어요. 그리고 이젠 절친이라고 할수 있을 정도로 아주 친밀한 사이였죠. 마츠호가 모나미 집에 갈 거라는 건 사실 일주일 전부터 이미 가족들에게 말해둔 상황이었습니다. 하지만 그날 밤 늦도록 아이가 돌아오지 않았고 가족들은 결국 밤 11시경 경찰에 실종신고를 접수합니다. 수색에 나선 경찰이 가장 먼저 모나미의 주소지를 찾아갔겠죠. 가보니까 그곳은 약 300평 부지의 대저택이었습니다. 하지만 예상과 달리 모나미는 그곳에 있지 않았죠. 경찰을 맞이한 건 모나미의 아버지 도쿠가츠 히토시 씨였습니다. 이 사람이 법률사무소의 대표이자 지역에서 꽤나 저명한 변호사였어요. 아버지가 말하길 자신의 딸은 현재 혼자 자취를 하고 있다는데요. 새벽 3시가 되어서야 경찰이 그 아버지가 알려준 주소로 가게 됩니다 그곳은 사세보시 시내에 위치한 맨션 5층이었는데 드디어 만난 모나미 친구 마초의 행방을 물었습니다 그랬더니 걔 아까 집에 갔는데요? 이후 행적은 잘 모른다는 설명입니다 하지만 이때 경찰은 혹시나 하는 마음에 모나미의 집을 둘러봐도 되겠냐고 물었죠 모나미가 순순히 응했고 새벽 3시 20분 맨션 내부를 천천히 살펴보던 경찰은 너무도 끔찍한 광경을 마주합니다. 모나미 방문을 열었더니 침대 위에서 실종된 마초가 누워있는 겁니다. 숨기려는 흔적도 없어요. 그런데 이 모습이 너무도 처참했죠. 침대 주변엔 피가 흥건했고요. 마초는 머리와 왼쪽 손목이 잘린 아, 정말 충격적인 모습이에요. 게다가 복부는 열려 있었는데 장기가 모두 쏟아져 나와 있었고요. 경찰 또한 경악했습니다. 모나미는 당장 현장에서 바로 체포됩니다. 그리고 나서 집안을 더 수색해보니까 살인 흉기로 쓰인 15cm짜리 톱과 망치가 발견돼요. 심지어 냉장고를 열어보니 고양이의 잘린 머리가 보관되어 있었는데요. 그런데요 더 엽기적인 건 모나미였습니다. 체포가 되면서도 당황하는 기색 없이 정말 태연했으니까요. 경찰서로 옮겨졌고 그녀는 순순히 자신의 범행 일체를 자백합니다. 제가요 마추 머리를 망치로 몇번 때렸어요. 그리고 강아지용 목줄로 목을 졸라서 질식시켰고요. 그 후에 시신 훼손한 것도 맞아요. 어휴. 아니 자신의 절친이라고 부르던 그 15살 친구 마추호를 너무도 상상도 하지 못할 방법으로 잔인하게 살해한 겁니다. 그래서 경찰이 물었죠. 왜왜 왜 살인을 했냐고요. 그때 모나미의 대답은 이랬습니다. 제가 사람을 죽이고 또 해체해보고 싶었거든요. 두 사람 사이에 어떤 다툼이 있었던 건 아닙니다. 전혀 계기가 없어요. 단순 호기심으로 친구를 살해했다는 설명입니다. 모나미가 이 진술을 하는 내내 표정 하나 바뀌지 않았고요. 소름끼칠 만큼 아주 담담한 모습을 보였다는데요. 도쿠가츠 모나미, 그녀는 1998년생으로 아버지 히토시는 학창시절부터 아주 촉망받는 스케이트 선수였습니다. 이후 성장에서 변호사가 되면서 지금은 성공과도를 달리고 있죠. 어머니 히로코 또한 아나운서 출신의 교육위원입니다. 또 모나미의 오빠 역시 명문법대 에 재학 중이고요. 모나미가 이런 부모의 좋은 머리를 물려받았는지 어릴 때부터 의학서를 찾아 읽을 정도로 아주 똑똑했다고 해요. 중학생이 돼서는 엄마처럼 아나운서가 되겠다라는 장래 희망을 밝히기도 했죠. 그러다가 이내 아니다 검사가 돼서 아빠 오빠와 함께 법정에서 겨뤄보고 싶다라는 야심찬 포부를 내비치기도 했습니다. 심지어 운동신경도 좋았다고 해요. 그래서 중학교 3학년 땐 자기 아빠처럼 학교 대표 스케이트 선수로 대회에 출전하기도 했고요. 주변 사람들이 모나미를 봤을 때 아이는 참 똑똑하고 다재다능한 아이였습니다. 그런데 그런 모나미가 유일하게 힘들어하는 게 바로 인간관계였어요. 아이가 유달리 타인의 감정에 공감하지 못하는 듯 했는데요. 그래서 친구를 사귀는 게 어려웠던 거죠. 게다가 유독 동물을 좀 집요하게 괴롭힙니다. 어릴 때부터 읽었다는 그 의학서, 모나미는 이걸 바탕으로 길고양이를 잡아다가 해부하기도 했는데요. 초등학교 6학년이 되면서 동물을 괴롭히던 대상이 이제 동급생으로 옮겨갑니다. 마음에 들지 않는 친구가 한명 있었는데 그 아이의 급식에다가 몰래 표백제를 넣어요. 이걸 무려 4번이나 반복했죠? 근데 아이가 자기가 하는 걸 모르는 거예요. 너무 신나서 이번엔 아예 일면식도 없는 다른 남학생의 급식에 또 표백제를 넣기 시작합니다. 나중에 이게 발각이 되고 난리가 났었죠. 결국 교육위원이던 어머니가 피해자와 그 부모 앞에서 무릎을 꿇고 사과하면서 사건은 일딸락되었습니다. 하지만 이미 모나미는 문제아로 낙인 찍히고 학교에서 철저하게 고립되기 시작해요. 그러자 아이는 다시 길고양이로 눈을 돌렸습니다. 고양이를 잡아서 눈을 뚫고 관찰하거나 또 다리를 절단하기도 했고요. 한편 어머니 히로코는 자신의 딸이 결코 일반적이지 않다는 걸 일찌감치 알고 있었습니다. 그래서 딸이 중학교 2학년이던 2012년부터 천천히 해외 유학을 준비시키고 있었어요. 그런데 1년 후인 2013년 어머니 히로코가 안타깝게 최장암으로 갑자기 세상을 떠나고 맙니다. 엄마의 죽음에 모나미가 꽤나 큰 충격을 받았죠. 설상가상으로 준비하던 유학마저 무산되고 말아요. 이게 아버지가 딸이 혼자 외국에 나가서 분명 사고를 칠걸 알았기 때문에 유학을 취소했기 때문입니다. 사실 아이는 유학에 큰 기대를 걸었는데 이게 다물거품이돼버렸죠 그러자 원망의 화살이 아버지에게 향하기 시작했어요. 그러던 2014년 3월 모나미는 아버지가 자고 있던 사이 쇠 방망이로 그의 머리를 내리쳤습니다. 아버지를요? 천만다행으로 생명에 지장은 없었지만 두개골이 함물되는 바람에 입원을 해야 했을 정도예요. 아버지로서는 정말 날벼락 같은 일이죠. 이후에도 모나미의 폭력은 계속됩니다. 어느 날 시카를 들고 무작정 아버지에게 막 달려들어요. 히토시 씨가 너무 충격을 받았죠. 애가 무서워지기 시작한 겁니다. 그래서 정신과와 아동상담소를 돌아다니면서 딸에 대한 여러 치료와 상담을 이어가긴 했어요. 근데 이때 정신과에서 말하길 아버님, 이건 상황이 너무 심각해요. 딸을 격리시켜야 해요. 입번을 조언했던 겁니다. 하지만 히토 씨가 선택한 방법은 그저 딸을 집에서 내보냈고요. 2014년 4월부터 사세보시에 있는 맨션을 얻어주고 혼자 자취하게 만든 거였죠. 이게 과연 최선의 선택이었을까요? 사실 이 결정에는 또 다른 이유도 있었습니다. 바로 다음 달인 5월, 히토시 씨가 결혼을 하면서 새로운 가정을 꾸렸기 때문이에요. 이게 아내 사망 후에 불과 7개월 만의 일이었죠. 또 재혼을 위해서였는지 히토시는 딸 모나미를 자기 호적에서 빼서 자기의 친어머니, 그러니까 모나미 할머니 호적으로 옮겨둡니다. <웃음> 즉 하루아침에 부녀관계가 남매관계가 되어버렸죠. 이런 일련의 과정을 겪은 모나미는 어땠을까요? 더 불안정한 상태로 빠져듭니다. 물론 아이는 계속해서 정신과 상담을 받았습니다. 당시 담당 의사는 모나미가 위험 인물이라는 걸 인지했고 이 아동 상담 시설에다가 연락을 했어요. 그러면서 이대로라면 살인이 벌어질 수도 있다. 학교와 사회로부터 완전히 격리해야한다고몇 번이고 충고합니다. 여기서 황당한 일이 벌어지는데 원래라면 아동 상담 시설에 이런 요주 인물에 대해 추적을 해야 되는 게 맞잖아요. 근데 전화를 받은 직원이 아, 그건 저희가 할 일이 아니에요. 상황을 방치한 거죠. 결국 이 엽기적인 살인사건 이후 담당 아동센터 소장과 간부는 징계처분을 받았다고 알려져 있습니다. 자 다시 사건으로 돌아와서 모나미에게는 분명 전조증상이 있었습니다. 사건 3일 전인 7월 23일 날 모나미가 새어머니와 대화를 하던 중전 사람을 죽여보고 싶어요. 라는 말을 내뱉은 거예요. 이걸 들은 새어머니가 기겁을 하면서 당장 정신과 담당이한테 연락을 해서 이 애를 입원시켜야 되는 거 아니냐? 라고 요구를 했죠. 근데 병원 측에서 오히려 뭐라고 하냐면 어머님 당일 입원은 좀 어려울 것 같은데요? 이 새어머니로선 모나미가 가지고 있는 이 살인의 촉이 어쩌면 가족에게도 향할 수 있잖아요. 그래서 마음이 급해졌고 급한 김에 아동상담센터에 전화를 합니다 그래서 어떻게 입원이나 격리를 좀 해달라 라고 하는데 오늘 영업이 끝났으니 월요일에 전화 주세요 그리고 불과 3일 후 친구를 끔찍히 죽이는 살인사건이 벌어졌던 겁니다 이번 사건은 분명 사전에 막을 수 있는 기회가 여러 번 있었다는 점이 더 안타깝죠 자 그럼 재판 결과는 어떻게 되었을까요? 사건 당시 모나미는 생일을 단 이틀 앞두고 있었습니다. 그 말인 즉슨 살인을 저지른 그날의 나이는 아직 만1 5세요 따라서 일본 법상 형사처분이 불가능합니다. 결국 그녀는 이 모든 사건을 저지른 후에도 의료소년원으로 송치가 되었고요. 이후 보호관찰 처분에 받는 것으로 끝납니다. 이렇게 끝나요. 그러고 보니 모나미는 법조인 가족 사이에서 태어났죠. 또꽤 머리도 좋았습니다. 혹시 이 모든 건 그녀의 철저한 계획 아니었을까요? 생일 이틀 전에 살인을 저질러야겠다고 마음먹은 거죠. 참고로 일본의 의료소년원은 최대 26살까지 보호처분자를 수용할 수 있다고 해요. 그 후에는 음, 뭐 아무런 정거 없이 다시 세상에 나오겠죠? 섬뜩한 부분이 있습니다. 모나미의 출소가 이제 1년도 남지 않았다는 부분이에요 과거 정신감정 결과에서 모나미가 어떤 상태를 받았냐 놀라운 점이 있습니다 아이는 자폐 스펙트럼 장애를 보였어요 그래서 지금까지도 모나미가 과연 사이코패스인지 아닌지에 대한 분석이 분분하게 일어나고 있어요 일부 전문가들은 그녀가 갑작스럽게 엄마를 잃게 되면서 그리고 또 아버지가 바로 재혼을 하게 되면서 숨겨놨던 어떤 분노, 살인본능이 폭주하게 된거 아니냐라고 추측하고 있는데요. 분명 영향이 있었겠죠. 과거 유일하게 모나미를 행복하게 했던 것 하나가 있습니다. 그건 바로 키우던 반려견이라고 하는데요. 이게 사실 좀잘 이해가 안 되는데 강아지를 예뻐하면서 고양이는 해부했다? 글쎄요. 어쨌든 아이는 반려견과 꽤 애착을 보였다고 합니다. 그런데 이 아버지가 재혼을 하면서 새엄마가 털 알레르기가 있다 하면서 강아지를 어디다 줘버려요. 이것 또한 아이에게 분노를 일으키는 하나의 요소가 되었겠죠. 하지만 분명 이 아이는 어릴 때부터 길고양이 살해하고 해부하고 친구 급식에 약 타고 또 사람을 죽여보고 싶다고 할 만큼 정상적인 아이는 아니었습니다. 어쩌면 부모나 병원, 아동센터에 좀더 적극적인 치료가 있었다면 끔찍한 비극은 막을 수 있지 않았을까요? 해당 사건은 꽤 잔혹함에도 불구하고 사실 일본에서 얼마 지나지 않아 금세 뉴스 보도가 사라져버렸다고 합니다. 그 이유에 대해서는 미성년자이기 때문이 아닐까라고 추측을 하는데 근데 여러분 생각해보세요. 사실 동일한 이 사세보시에서 벌어진 초등학교 여학생이 범인인 다른 사건이 있는데 그게 바로 네바답당 살인사건입니다. 제가 토미에서도 다룬 적이 있죠. 2004년에 벌어졌던 사건인데 이 사건은 당시 일본 내에서 파급력이 어마어마했어요. 일본의 범죄 사건 중에 뭐 손가락 안에 들어갈 만큼 길이길이 남을 사건이고요. 아니 근데 모나미 사건만큼은 사실 잔혹함은 뒤지지 않는데도 불구하고 웬일인지 많이 알려져 있지 않습니다. 그래서 알아보니까 그의 아버지 류명 로펌의 변호사죠. 게다가 그녀의 할아버지는 신문사 창업주였습니다. 어쩌면 이들이 온갖 인맥과 돈으로 사건이 퍼지는 걸 막은 게 아니냐는 의혹도 존재합니다. 살인사건 이후 모나미 가족이 살던 대저택은 일본 부동산 사이트에 사고 매물로 등록되었습니다. 여러분 일본에서 어떤 집에 사망사고가 벌어질 경우에 그걸 사고 매물로 등록을 반드시 해야 돼요. 그래서 이 집에 들어갈 사람이 계약서에 그 내용을 확인할 수 있게 만든 제도인데요. 물론 사건이 벌어진 건 모나미가 살던 맨션이지 이 아버지의 대저택이 아니었죠. 하지만 이 집에 대한 오명은 계속 떠들었습니다. 엽기 살인마의 친가다. 사이코 범죄자를 키운 아버지 집이다. 아니 근데 이 정도로까지 사고 매물이 될수 있나? 하고 알아보니까 끝이 아니었어요. 살인사건이 발생한 지 2개월 만인 2014년 10월 모나미의 아버지 도쿠가츠 히토시 씨가 이 집에서 극단적인 선택으로 세상을 떠났기 때문입니다. 참... 비극의 연속이죠. 죽은 피해자 마츠오는 모나미가 학교 생활을 잘 적응하지 못하고 또래 사이에서 따돌림을 당할 때도 그녀를 살뜰하게 잘 챙겼다고 합니다. 그러다가 친한 친구로 발전한 거고요. 하지만 그 순간순간에도 모나미의 눈에 마츠오는 친구가 아닌 살인의 대상이었던 겁니다. 죽음의 대상이요. 이쯤 되니 궁금해집니다. 마츠오는 지금 과연 자신의 범행을 후회하고 있을까요? 아닐 것 같은데요? 그럼 그런 애가 1년 후에 이제 어른이 돼서 사회에 나온다면 그 뒷감당은 누가 해야 할까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.